0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远静为你送上的这篇文章，题目叫做《健康的关系里不存在理所当然》。王尔德在童话故事《忠诚的朋友》里描述过这样的一类人。他们觉得真正的朋友就是共享一切，但他们总是非常理所应当的去分享朋友的一切，却从未想过让朋友也同样分享他的一切。这个故事距今已经有一百多年的历史了，但现在读起来，依然会让人感慨，因为在我们如今的生活当中，这样的人也真的挺多的。比如第一个方面，帮我一个忙好吗？差不多两年前的夏天，公司新来了一个实习生，啥都不会。第一天，老伴就想把他开除了。我说不要那么着急，多给年轻人机会，啥都不会很正常。当初我不也什么也不会，为什么不把我开除呢？都是慢慢来的嘛。老板说：“当初想把你开除的，但是给你开的工资比较低，也是不能不用，性价比高，就留着吧。”我听到之后默默无语。算了，不管怎么样，我都准备和这个新人成为朋友，默默的帮助他，直到他学会如何独当一面。我承认。这么做我是有私心的，尤其是想到当初我也差点被开除，恻隐之心就如同这两天的高温一样泛滥。新人一开始也非常殷勤，虚心向我请教，一口一个前辈，叫得我满心欢喜。虽然我只是一个小主管，虽然我的脑袋已秃，年华不再。但我也经常会幻想自己被称为老总的情景。我还有梦呢，那么就让新人帮我完成这个梦。我每天帮他做行业分析、深度整合、市场调研、风险规避，也就是做 PPT。没多久，他就成为了新人的标杆，一个月火速转正。眼看着他飞速成长的样子，我感到踏实又欣慰，就像一个老父亲。但随着时间的流逝，有意思的事情发生了。这位新人，从帮我个忙好吗，到这个我不会，再到莫名的微笑，只用了不到两个月时间，我感到了一丝不妙。帮的忙太多了。终于有一天，我对他说：“你也该学着自己去做事了吧。”他的表情先从期待，再到不解，然后到愤怒，全程不过四秒钟。第二天，他愤而辞职，并且将我拉黑。辞职前还写了一封举报信，说我上班接私活，时刻幻想着带着团队出走。成为真正的老总，我百口莫辩，老板也信了。这可真是生米恩，斗米仇。万万没有想到，自己帮助的一个新人，竟然是白眼狼。古人诚不我欺。第二个方面，下一顿我请。人到中年失去工作，一切都会变得有意思起来。年龄比我小一轮的面试官称我为“小王”的情景还历历在目。我被对方公司拒绝的样子，也像极了刚刚找不到工作的应届生，感觉自己仿佛年轻了十岁。凭借着多年好友的帮忙，我得到了一份同职位的工作。但我是降薪入职的，薪资水平一夜回到了22岁。无奈中，我只能感觉自己又充实又欣慰。这是一家创业公司，连我在内只有不到十个人，而他们还都是年轻人。人生经验告诉我，搞好人际关系是进入职场的第一步。我给年轻的同事端茶倒水、嘘寒问暖，买咖啡、订外卖，周末请他们吃饭、看电影。我甚至为了合群，看起了综艺节目，把朋友圈背景换成了王一博、朱一龙。我知道，我那副极力想融入年轻人群体的样子，又一次像极了一个老父亲。久而久之。同事叫我大哥，老板叫我弟弟。我的老板，也就是那位联名我、哦不，帮助我的朋友，也开创性的在公司引入了友情工作论。他说：“大家能在一起工作，就都是朋友。”然而，有意思的事情又一次发生了。从老王，我们去喝奶茶吧，到我要大杯无糖去冰，再到遗址气使，只用了不到两个月的时间。从周末去哪里玩，到新开的那个串串店挺好吃的，再到周末了老王要请客，只用了不到一个月的时间。有一位朋友，一到晚上就喜欢叫我出来喝酒。向我吐露他们年轻人才有的烦恼，比如没有人爱他，比如他的头发开始脱落。而我呢，除了指着自己明亮的头顶来安慰他，我也做不到什么其他的。想到自己也没有人爱，我都不好意思不买单了。还有一位朋友，一到周末就约我吃饭。他盛赞我年纪大、吃的多，是当代美食家。他不知疲倦地邀请我去尝试新开的餐馆，并且不厌其烦地说着“下一顿我请”。那么，我也就不厌其烦地帮他买单。我承认，在他们的吹捧当中，我是有过一丝丝快感的。中年人的虚荣。就是年轻人叫你一声长辈，叫你一声老总。但时间一长，我对这样的活动也失去了兴趣。我不再为他们买单，或者说买单的时候也不再那么开心了。于是他们开始说：“老王你变了。”老王这个人初一看老实，原来也挺精明的。虽然他们说着这话都是带着调侃的腔调，不过我听着总是心怀芥蒂。我开始审视自己，在做人方面是不是真的有什么问题？我得出的结论是，没有。对别人好一次，他会觉得这是情分；而一直对别人好，他就会理所当然的觉得这是本分了。这个世界上，没有什么是理所应当的。在童年的记忆当中，我妈说的最多的一句话是：“我就应该这样做吗？”如果你亲眼见过亲人的崩溃，你就会知道，理所应当是对他人的一种压迫。从小我就不是一个好孩子，不爱学习，贪玩，不体谅父母。青春期尤其是如此，而我的母亲是一位勤勤恳恳的流水线工人，三班倒了一辈子。我至今都清楚的记得， 1 4岁那年某个周末，我邀请同学来家里玩。一阵造作之后，那场景就像是演唱会结束后的会场，一地鸡毛。送走同学，我也没有打扫，因为在我的潜意识里，这不是属于我应该做的事情，这是妈妈应该做的事情。我直接躺在床上睡着了，作业也不做。一觉醒来，我看到下班回来的我妈，独自站在昏暗的灯光中，一地垃圾无人收拾，桌子上满是吃剩的食物。还有苍蝇飞来飞去。我妈问我作业做了没，我说没有。她又问我干嘛了都，我说就玩啊。然后她就哭了。我没有办法用更加华丽和准确的词藻来形容那个场景。反正，就是一个疲惫的工人母亲下班回到家。面对杂乱的家以及不懂事的儿子，开始嚎啕大哭。然后，他说了一句令我终身难忘的话：“我就应该这样的吗？我就是该做家里的奴隶吗？”成年人的崩溃不一定悄无声息，带来的时候肯定山崩地裂。不过当时我不懂事，当时我想的是，当妈的不就应该这样吗？直到长大后，我经历了很多：有一直搭我便车，某天我不方便，他就抱怨的同事；有向我借钱，我给他少了就骂人的朋友；有分手索要分手费，并且觉得我送对方多少礼物。都是理所应当的，曾经的爱人。此刻，也只有我妈一直任劳任怨的为我们家付出，时不时给我做点吃的，时不时问问我钱够不够用。我这才意识到，没有什么是理所应当的。我们总以为，是朋友就应该怎么样。是父母就应该怎么样，是恋人就应该怎么样。可是真实的正常情况是，对方原本可以不怎么样。如果怎么样了，那是因为对方在乎你，爱你，把你当做重要的人去看。在一段健康的人际关系当中，没有谁注定是付出者。也没有谁注定是享受者，享受他人对自己的关爱，同时也回报以自己的关爱，这才是健康以及长久的人际关系。在一段良好的人际关系当中，没有什么是理所应当的。希望你们都是如此，以及都遇到这样的人吧。我是你的树洞，也是你的枕边人。公众微信关注“这么远那么近”，找到我。我是袁静，晚安。